0: Săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi... Economie, economie, dar mai poate aștepta. Ordonanța care prevede reducerea cheltuielilor a fost amânată. Între timp, coaliția apare că a renunțat și la supraimpozitare. Tragedie la Belgrad, după ce un copil de 13 ani a luat armele tatălui său, a mers la școală, l-a împușcat pe gardian și și-au omorât 8 colegi. La Londra e zi de sărbătoare. Regele Charles va fi încoronat sâmbătă, la ceremonie participând familiile regale și în alți oficiali. Printre ei și Klaus Iohannis, care a fost invitat și la Dineul dat de rege astăzi la Palatul Buckingham. Rușii acuză Ucraina că au atacat cu drone Kremlinul cu intenția de a-l ucide pe Putin. Un atac terorist au zbirat oficialii de la Moscova. Chievul neagă însă implicarea, noi nu îl atacăm pe Putin, pe Putin îl lăsăm justiției, a fost replica lui Zelenski. Robert Chiș și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi. Săptămâna 1 la 1, doamnelor, domnilor, ca de fiecare dată ne uităm peste cele mai importante subiecte care au marcat această săptămână. Alături de mine, colegul meu, Alexandru Otaru. Salutare, Alex! Salutare! Primul subiect astăzi despre coaliție și guvernare. De săptămâni bune auzim discuția și comentariile făcute în spațiul public de diversi membri ai guvernului în frunte cu premierul Nicolae Ciucă despre cum ar trebui să facem economie la buget. Au pregătit cei de la finanțe și o ordonanță de urgență, o ordonanță care în forma sa inițială prevedea interzicerea cumulului pensie-salariu, au renunțat la acea variantă, după care, știți bine, au venit cu acea supraimpozitare, da, se face doar la privat, doar la stat, au renunțat și la ea. Stați liniștiți, dacă credeați că e în picioare încă supraimpozitare, au renunțat. Nu o pot face prin ordonanță de urgență, poate o vor face în Parlament, printr-o lege, dar nu înainte de analizele de la Ministerul Finanțelor de atunci, până acum, urmează să aibă loc analize la nivelul structurilor de specialitate și când vor veni cu propunerile și cu uh, elementele de uh, consecințe și efecte pe care le vor produce, vom lua o decizie. Până a, acum nu avem datele de... Există decis. un risc în România să depășească ținta de deficit bugetar în acest an? Măsurile pe care le avem în vedere atât cu... Uh, uh, cheltuierilor bugetare cât și cu creșterea uh, gradului de colectare, vizează tocmai încadrarea în uh, țința de deficit. După ce reprezintă Ministrul Finanțelor, le analizăm în coaliție și după ce le analizăm în coaliție, venim cu ele la aprobare în guvern. Cele care fac menirea aprobării în guvern. Cam o săptămână a fost amânată, înțelegem, această ordonanță a reducerii, a chipzuelii, a... Uh, cum să mai spunem? Că ne-au spus în toate felurile cum vor să facă ei. Econom- la buget pentru a acoperi o gaură care nu e gaură. Eu mă întreb totuși dacă ar fi bu pe bună dreptate să facă economie. De ce, de exemplu, nu știu, premierul Nicolae că nu a dat afară 100 de secretari de stat. Că România, știți bine, guvernul are vreo 200 de secretari de stat. Nu cred că le-ar fi simțit cineva lipsa dacă 100 dintre ei plecau. Și era o decizie atât de simplă. Dintr-un pix era o decizie de uh, cum se numește? Eliberare din funcție, așa apare în monitorul oficial atunci când o semnează premierul, eliberarea din funcție a... 100 de secretari de stat. Evident, era o problemă pentru cele două partide, că e o problemă politică, oamenii care strag în alegeri sau oamenii care trebuie și ei recompensați cumva că au fost aproape de partid cu niște posturi de secretari de stat, e greu să-i dai afară și să alegi din ei să-i dai afară, dar dacă tot vrem să facem economie, păi hai să ne apucăm de economie.
1: Este o ordonanță a lui făte că lucrezi. Fix așa a fost această ordonanță, făte că muncești Marcele, făte că muncești Nicolae și țara o să aibă impresia că ne pasă. Pentru că problema adusă de tine în atenție, cea a secretarilor de stat este una mult mai amplă decât credem la Și doar una adică. dintre ele. Adică. Doar una dintre ele, exact. Avem 200 și ceva de secretari de stat care vin cu secretare la rândul lor, care vin cu mașini, care vin cu șoferi. Secretari de stat care trebuie cumva gădilițe gâdili- așa, pentru că na, vine 2024, va trebui să meargă să se vadă cu săracii, să le mintă, să-i mintă despre cum o să mâncească ei pentru țara aceasta și pentru binele țării, totul în contextul în care ne-a anunțat cumva triumfalist președintele că nu avem o gaură, după ce ne-a anunțat pesimist unul între un alții oficiali că avem o gaură în buget, după care vine și fostul premier Câțu care ne spune că, domnule situația nu e chiar atât de roz pentru că... Aparent... Suntem
0: aproape de faliment cu... Suntem aproape tine. de faliment. Eu l-am mai auzit pe Florin Câțu, spunând mult la viața lui și nu, acum, na. unele se adevăresc, unele nu. E ca la datu- un bob, da, au pe la
1: economiști. Cîțu a rămas doar pe rețelele sociale. Atât de mult l-a ajutat partidul, încât mă mir încă de-ți nu l-au afară. Probabil să nu, domnule, e chiar rușinos să nu fim și noi PSD. Lăsăm puțin, lăsăm puțin, pentru că la următoarele alegeri eu sunt gata să pun pariu că Cîțu nu va mai avea loc pe listele PNL. Câte vor fi ele, că acum știi cum e. Listele vor fi lungi, procentele vor fi scurte, probabil. La cum se arată situația acum. Revenind la problema enunțată de tine. E o coaliție din ce în ce mai puternică a circului. Vă prezintă Nicu și Marcel, spectacolul din la Și problema <guss> e că plătim noi bilete. Plătim bilete și nu prea ne mai amuză situația aceasta. Avem aceste idei lansate în spațiul public atât de revoluționare și de reformatoare a administrației pe de o parte și pe de altă parte avem niște realități în care Comisia Europeană ne spune că nu sunt, nu sunt proști. Cei din Comisia Europeană nu sunt proști și nu pun botul la așa numită reformă a pensiilor speciale din România, care nu e nicio reformă. Nu e nicio tăiere, nu e nicio eliminare, nu e nicio scădere. Nu e nimic în momentul acesta. Comisia Europeană a primit o scrisoare din partea Guvernului României prin care este rugată să negocieze cu Guvernul României renunțarea la pragul de 9,4% din PIB pentru pensii, ceea ce Pentru un om care nu are nevoie mai mult de două clase să înțeleagă, înseamnă că guvernul României, de fapt, nu are de gând să renunțe la pensii speciale sau la creșterea dividendelor pentru unii și alții. Pentru că, cumva, această ecuație ne aduce cu gândul în direcția aceea. Bun, procentul de 9,4% din PIB ar
0: urma să fie renegociat cu Comisia E subiectul PSD mai degrabă, l-au tot adus în spațiul public în ultima perioadă, acum a fost preluat și de ministrul PNL al Fondurilor Europene, pentru că Marcel Boloș e până la urmă cel care se ocupă de discuțiile cu Comisia. Vom vedea dacă va fi înlocuit acest procent cu un alt indicator care să mențină acest echilibru între încasări și cheltuiel, pentru că până la urmă acolo duce discuția dacă România are pe o perioadă lungă de timp capacitatea de a plăti pensiile pe care trebuie să le plătească oamenilor care au cotizat la sistemul de pensii. Însă mai sunt și alte puncte pe care le renegociază guvernul inclusiv cele legate de viitoarea legea salarizării care ar trebui să fie gata în acest an și de celebrele sporuri pe care le încasează bugetarii. Din nou, ne-am asumat cum ne-am tot asumat în PNRR-ul ăsta și ne dăm seama acum că nu prea am înțeles noi ce ne asumăm să nu avem, să nu depășim 20% din salariu cu sporul pe care îl dăm unui bugetar și ne-am dat seama că nu prea putem să facem asta, să tăiem așa de mult din sporul și atunci căutăm o formulă, noi România, Guvernul Ministrul Fondurilor Europene să convingă Comisia Europeană că ce ne-am asumat în PNRR nu e cam ce ne doream. La fel cum sunt și restul
1: reformelor, <laughs> nu e o nouătate. Zici că pnrr ul a fost scris de, nu știu, vecinii bulgari sau de un nene care mergea pe stradă și a zis că ală, domnul de la guvern, am și eu un pnr aici, doriți un pnr de la băiatul, Și a zis guvernul de atunci, în care făceau parte și o serie din actualii ministri. Uh, da, dați sunt și nouă aici. Hai, nu ca acum au motiv e scris de Cristian Ghinea și USR
0: și... P.S.D. Hai să zici, că poți să înțelegi pe PSD. Domne, nu au fost noi în guvern, nu au contribuit noi la PNRR, ba mai mult l-au ținut secret, știi că e teza da, asta, da, PSD-ul, l-au l-a ținut la secret. Dar penele erau acolo. Mare parte din actualii miniștri erau și ei, pe acolo, prin guvern. Era guvernul, tocmai guvernul... Uh, uh, Cățu. Cățu. Uh, și în frunte cu cel care acum... Uh, bine... Uh, Florin Câțu are un discurs adaptat la da, prin guvernul realitatea guvernului Era și un care ministru
1: care e acum pe, premier. Premier. ajuns adică... la părării. Da, da, da. da. Era, era pe acolo. Mm. Uh, e o situație atât de jenantă, Robert, într-un capăt în cealaltă, încât te gândești ce ne mai pregătesc băieți. Rotativa, ceva? uite, ne
0: pregătesc și rotativa guvernamentală, că trebuie să se schimbe premierii, să vină Marcel Ciolacu, să fie guvernul Ciolacu. Și a fost și săptămâna în care s-au aruncat așa pe surse și nume, și variante, și negocieri deja pare să închise, deși alții din alte partide spuneau că nu s-au înțeles pe anumite puncte, cum ar fi, de exemplu, păstrarea de către PSD a Ministerului Transporturilor. Știți că PSD își dorește să-l țină pe Grindeanu de anul la transporturi pentru că e un minister cu bani, cu proiecte care probabil vor fi finalizate anul viitor, anul electoral, se taie panglici, noi oricum la 10 km de autostradă, pac, mai tăiem o panglică și de bine în poze și atunci să ținem ministerul ăsta pentru PSD. Că dacă vine PNL, va spune PNL, noi am făcut.
1: Iată atât de amuzantă situația aceasta, pentru că <laughs> mă gândesc doar la niște cifre aici. Da? România este țara care în 7 ani de zile, cu ocazia venirii domnului Ciolaco pe fotoliu din Palatul Victoria, va avea fix 7 premieri. 7 ani de zile, 7 premieri. Și atunci te întreb, domne, de ce, doamne, și mai arătă, nu facem și alegeri în fiecare an, dacă tot ne plac alegerile? Pentru că nu putem să nu facem comparație cu Polonia, spre exemplu, pe care o invidiem din multe puncte de vedere, mai puțin din cele a respectării drepturilor omului. Dar asta e o altă discuție. Polonia, în 7 ani de zile, ghici ce premieri a avut? Fix 1. Un premier în șapte ani de zile. Acolo vorbim despre. Stabilitate guvernamentală, că tot de coerență. Apropo de stabilitate guvernamentală, că ne zic că cei din guvernare, din coaliție, că această coaliție este pentru stabilitate guvernamentală. Domne dacă tot vă gândiți atât de mult la binele românilor, de ce nu renunțați la urgorile de partid și personale, probabil, și îl lăsați pe domnul Ciucă? Pentru că domnul Ciulac îl laude pe domnul Ciucă. Îl laude de fiecare dată. Domnule, Nico este un om atât de capabil și atât de bine pus la punct, încât e un prieten apropiat chiar. Și atunci, de ce? Dacă tot se gândește la binele românilor, de ce nu l lasă pe domnul Ciucă în funcția de premier și domnului să-l ajute în continuare cu sfaturi și cu ce fac ei acolo, nu știu ce fac când se întâlnesc.
0: n aș vrea să trecem peste subiectul politic al uh, emisiunii de astăzi uh, fără să ne uităm puțin și să ascultăm puțin cum arată o dezbatere în Parlamentul României.
1: De mamă, bă, am înșignit înțeles, am înțelege. Ai văzut că eu am vrut să-l, să-l iau de aici. Am vrut să-l iau de aici. Am acut să ne înșignim de mamă. Conform procedurile b- 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 regulamentului, ordine. Este prima Am, am ajuns să ne jurăm de mame. În parlamentului să ne depărțim de pe domnul Bine, să
0: mă Cam așa arată Alex dezbaterile din parlament, desigur, dezbateri academice se înțeleg foarte bine și aceste dispute politice, până la urmă, sunt pe argumente și în niciun caz nu se înjură de mame nu, și nu, nu sunt nu, violenți, nu, nu doamne se Doamne no. uh, Era ironic ca să se înțelea, <coughs> domnuluiți, ca ați auzit auzit. Da. era în sală. Uh, un scandal între AUR și PSD, pornit de la o ședință de comisie, care mai apoi scandalul s-a mutat în plenul Parlamentului. Se discuta despre uh, celebra taxă de solidaritate din energie, dar e mai puțin importantă, iată mai importante sunt uh,
1: injurile pentru pe care și le aduc pentru cei care au felicitat ocazie de a nu avea obligațiile din cadrul fișei postului să urmărească dezbaterile Parlamentului Obligații pe care noi le avem în mare parte Ținem să facem aici o mică Precizare, discuția academică A fost între domnul deputat Solomon Președinte de comisie și domnul deputat În de la aur Domnul Solomon mie mi-a rămas În minte, spre exemplu, pentru O altă celebră dezbatere academică pe care au avut-o. A avut-o cu Niște băieți de la o șaurmerie din centrul vechi Al capitalei prin prima perioadă a pandemiei Încă atunci domnul Solomon Fiind puțin sub aburii lui Bacchus Și într-o încântare profundă în ceea ce privește modul în care își petrec timpul deputații, adică fiind rangă, cu alte cuvinte, iertați-mi expresia neacademică, dar am să ne ridicăm și am mărit, am mărit și amețit era puțin amețit, dar cu siguranță de la efortul legislativ pe care îl depune domnia sa a făcut scandal, a înjurat și a amenințat angajații unei șaormării pentru că domnia sa la 5 dimineața voia să mănânce, pentru că era fumică. Domnul deputat a prins încă un loc de deputat pe actuala legislatură. Domnul Tănase pe de altă parte are niște probleme cu maghiarii din România și e celebru deja în Parlamentul României pentru maniera sa academică și plină de dezbatere pe care o manifestă la adresa colegilor deputați. Practic, cam aceasta este oglinda. Știi băieții perfect inculți din trafic care se înjură și care și adresează tot fel de cuvinte cu ocazia unor momente dificile? Ei bine, asta e Parlamentul României. <laughs> Și cu asta cred că am tras și concluzia. Analize și explicații
0: una și una, în săptămâna 1 la 1, la DGFM, ca să știi. masacul la o școală din Belgrad, un copil de doar 13 ani a furat, îi putem spune așa, armele tatălui său, care erau ținute într-un seif, a avut codul sau cheia seifului, a luat armele, a mers cu ele la școală, unde l-am pușcat pe gardian și și și-a ucis opt colegi de școală, a rănit alți șase copii și o profesoară de istorie. Detaliile acestei tragedii sunt unele cu un puternic impact emoțional. Până la urmă vorbim de un copil, un copil de doar 13 ani care până la urmă nu cred că are nici răspundere penală în, nici în Serbia e subiect de dezbatere ar fi spus acesta le-ar fi spus polițiștilor după ce a fost prins, chiar el a sunat la poliție după ce a descărcat arma spre colegii săi a sunat și a spus că și-a mărturisit crima și în momentul în care a fost arestat le-a spus polițiștilor că sunt un psihopat citez, trebuie să mă calmez. Înțelegem că era și fan al unui serial american, The Părci, unde actorii din serialul respectiv, o dată pe an, într-o zi, timp de 12 ore, nu există lege. Cam ăsta este subiectul serialului. Și probabil a vrut și copilul să testeze, să vadă dacă în Serbia există lege și dacă... Sau ce se întâmplă dacă mergi și și cu co- colegii la școală?
1: E un subiect atât de macabru dintr-un capăt în celălalt încât nu aș vrea tare mult să intrăm în detaliile de acolo. Cert este faptul că, din păcate, la fel ca probabil în toate țările balcanice, președintele Vucici, cel puțin dacă mă întreb pe mine, a încercat să se urce pe cadavrele copiilor din școli și să își promoveze agenda sa. A vorbit despre o scădere a limitei răspunderei penale, adică o scădere a vârstei de la care începe răspunderea penală. Acum e de la 14 ani, adică acest copil nu intră sub incidența codului penal din Serbia. Uh. Um, și cu toate acestea, nu ai cum să întrebi cum, Doamne ferește, s-a ajuns în această situație. E, din ce spun colegii din presa de la sud de Dunăre, um, un copil care avea performanță școlară, era chiar olimpic, avea o familie mai mult decât bună, dată-l său fiind un doctor extrem de cunoscut în Belgrad, și care totuși a ales să își descarce furia și emoțiile prin gloanțe, luând viața a opt colegi a unui gardian și punând în pericol viața mai multor colegi și a unor profesori din școală după ce i-a împușcat. E atât de dur subiectul acesta și atât de macabru încât te gândești de ce nu funcționează ceva în lumea aceasta, ce nu funcționează în lumea aceasta, încât un copil de 13 ani a simțit că este singura manieră prin care acesta își poate descărca furia uh, pe care o avea față de colegi care înțelegem că l-au bulinguit, care chiar l-au și bătut într-un punct oarecare și te întreb dacă nu cumva... Poate existența unor programe de asistență psihologică, poate existența unor programe de comunicare cu elevii și cu profesorii ar fi ajutat la evitarea unei astfel de situații. O realitate pe care nu avem cum să nu o punem în oglindă cu realitățile din România, Robert. Vorbeam despre cazul de la liceul Creang, acolo unde un copil și-a înțepat cu un cuțit profesoara de japoneză și ne întrebam... Ce s-ar fi întâmplat dacă acel copil ar fi avut acces la arme în casă? Ce s-ar fi întâmplat dacă acei copii care își bat colegii ar fi avut acces la arme în casă? E spre norocul nostru, probabil, un regim al armelor extrem de dur în România care strict prin lipsa accesului, nu printr-o înțelegere a faptului că nu este în regulă să faci astfel de fapte ne pune într-o zonă de siguranță.
0: Să știe că băiatul a fost de mai multe ori în poligon cu tatăl său, unde a învățat să tragă cu arma, prima dată la 12 ani, ultima dată cu doar o lună în urmă și că există, după cum spuneai și tu Alex, mărturii ale colegilor neconfirmate oficial de autorități. O fată spunea despre copil că la școală râdeau de el. Deci o formă de bullying care, iată, din, din păcate, s-a transformat într-o tragedie. Părinții săi au fost puși în arest, au fost reținuți, pentru că sunt responsabili și părinții pentru faptele copiilor. Asta ar trebui să o știm cu toții, mai ales dacă țin casă arme de foc. Fie ele și într-un seif cu un cod pe care copilul poate afla foarte ușor. Și iată cât de ușor se poate ajunge la o astfel de tragedie. Însă nu a fost o decizie de moment pentru că, după cum spun autoritățile din Serbia, copilul își făcuse de mult un plan.
1: A luat un pistol, pistol de la tatăl de cocktaila. O Avea și patru cocktailuri molotov. Când a venit la școală, a scos pistolul și l-a împușcat pe pașnic
0: Așadar, de o lună avea făcut planul pentru a-și ataca colegii, avea făcută și o listă cu victimele, o schiță cu școala pe unde intră, pe unde iese.
1: Deci, un atac plănuit. Premeditat. Este, este atac cu premeditare în formularea termenilor penali. Cred eu că această tragedie ar trebui să deschidă o dezbatere pe care să nu o închidem prea curând. Despre accesul copiilor din școlile, din România și nu doar la asistență psihologică. Pentru că un copil care are nevoie de asistență psihologică nu este un copil nebun, oameni buni. Asta trebuie să înțelegeți. Asta trebuie să ne rămână pe creier, pe moari, foarte mult timp. Un copil care are nevoie de asistență psihologică poate fi salvat de la gânduri macabre, de la gânduri negre, de la tentative de suicid, pentru că asta sunt realitățile din România inclusiv printr-o asistență calificată din partea unui specialist pregătit să acorde acest tip de asistență.
0: Și desigur, discuția despre siguranța în școli să nu rămână doar o discuție. Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi... Zi de sărbătoare mâine la Londra, acolo unde are loc încoronarea regelui Charles al treilea, lea Înalți oficiali din toată lumea au venit la Londra pentru a asista la această încoronare. Printre ei se numără și Președintele Claus Johannis, care, iată, după vizitele oficiale în Japonia, Singapore, prin Orient, a mers și în America de Sud, merge acum și la Londra, să reprezinte România la acest moment important pentru monarhia britanică. Mâine vă spunea mare loc ceremonia de încoronare, astăzi, pe seară, un dineu la Palatul Buckingham, dat de regele Charles. De majestatea sa, regele Charles, în onoarea invitațiilor, vă spuneam în oficiali din toată lumea, dar și uh, reprezentanții ai familiilor regale uh, din, uh, din lume, care au venit să asiste la uh, această ceremonie.
1: Cu siguranță vor fi și reprezentanții familiei regale din România, care sunt înrudiți direct cu familia regală britanică. E un moment extrem de important pentru monarhia britanică. E probabil punctul de cotitură după moartea reginei Elisabeta II, care ar trebui să însemne o formă de restart, dacă vrei, a modului în care britanicii văd casa regală, pentru că e probabil ultima mare casă regală europeană care a supraviețuit timpurilor prin care trecem cu toții, dincolo de fără a bagateliza într-un fel sau altul celelalte case regale, multe de altfel și extrem de importante și ele, dar incomparabil mai mici cu casa regală britanică. E un eveniment despre tradiție, dincolo de orice. Este un eveniment și despre ceea ce înseamnă, Robert, punct de reper pentru o națiune. Ori noi de foarte multe ori am vorbit prin comparație sau nu despre ce înseamnă reperele în România, reperele personalităților pe care le avem probabil în atenția publică. Îți aduce aminte discuțiile pe care le aveam chiar noi în prima parte a pandemiei despre puterea cuvântului unui înalt oficial dintr-o țară sau alta. Și puneam în paralelă cuvântul bunicuței blânde a Marii Britanii, regina Elisabeta II, cu discursul întâiului stător al României, președintele țării. Nu există termen de comparație în ceea ce privește impactul pe care îl avea mesajul reginei, fie că era adresat poporului, fie că era adresat uh, comunității europene, fie că era adresat uh, în alților oficiali, cu un cuvânt rostit de către președintele unei țări sau alteia. Mă refer aici inclusiv la președintele României. Cred că Monarhia britanică trece printr-o încercare extrem de puternică. ceea ce înseamnă rolul său în societate, aceea ce înseamnă modul în care e privită de către britanicii de rând, pentru că Marea Britanie se confruntă cu o situație economică și socială dificilă în aceste momente. Și mulți dintre britanici ajung să se întrebe într-o manieră cumva pertinentă, dacă vrei, trăind într-o lume a nu știu cum să-i zic, egalității dacă vrei de șansă, te întrebi de ce trebuie să mai avem astfel de forme de guvernământ, te întrebi de ce ar trebui să avem un monarh cu atâta avere și de ce nu punem monarhul avere în slujba cetățenilor, ceea ce e o discuție populistă cumva, pentru că, na, acestea sunt realitățile. Dar, dar...
0: E o discuție reală și necesară, pentru că, până la urmă, despre asta e democrația, despre a discuta inclusiv subiectele poate care nu sunt pe placul unor instituții. Aici fiind vorba de această instituție sacră pentru Da, Marea este... până la urmă, instituția familiei regale, case regale.
1: Este și uh, capul bisericii trebuie să spunem acest lucru, joacă un rol extrem de important în biserică. Regele Charles al III-lea Majestatea sa vine cu un bagaj istoric nu tocmai oportun pentru funcția pe care o ocupă, pentru că e un scaun, e o funcție, cea pe care o va ocupa de mâine încolo, majoritatea sa vine cu foarte multe scandaluri la activ, vine cu o oboseală a așteptării în coronării, ceea ce e de înțeles, e probabil cel mai pregătit rege din istorie, dacă vrei. E omul care va ocupa un job pentru care s-a pregătit atât de mulți ani, încât nu are voie să dea greș. Dar, cu toate acestea, în acești mulți ani în care s-a pregătit, a trecut printr-un divorț. Scandalos, a trecut prin probabil cel mai cunoscut divorț al lumii în momentul și până în momentul de astăzi, a trecut printr-o recăsătorire, ceea ce biserica pe care acum o conduce nu permite și atunci aceste dezbateri prezente în Marea Britanie sunt de înțeles și invariabil regele Charles are marea neșansă de a fi veșnic comparat cu mama sa. El este și... fiul mamei sale, care a fost probabil cel mai iubit rege din istoria Marii Britanii.
0: Și probabil poate pentru el acum se mai gândește care și-a șansa să fie tatălui lui Harry, care uh, a reușit, uh, înainte de momente importante pentru Casa Regală Britanică, să arunce în aer cu fel și fel de dezvăluiri, inclusiv cu uh, cea mai recentă carte. Nu va lipsi Harry de la uh, ceremonia de încoronare a tatălui său, va fi prezent, însă nu va fi prezentă. Soția sa se presupune că este una, sau unul dintre motivele pentru care există această ruptură între casa regală și sau chiar între Charles și Harry.
1: E, Robert, în linia a ceea ce spuneam tu mai devreme, e totuși și în situația în care are norocul să fie tatăl lui William care este cel mai popular membru al casei regale britanice, la concurență directă cu asa nevastă, care este de splendoare pe care trebuie să-i recunoaștem. Uh, și atunci, cumva, poate șansa regelui Charles este că britanicii se gândesc cu foarte multă așteptare și răbdare la momentul în care William va fi regele Marii Britanii ceea ce face cumva o pauză între regina Elisabeta II, una extrem de iubită și ceea ce va însemna casa regală condusă de regele William și regina Kate, care este una extrem de populară în Marea Britanie, este o regină iubită, este o regină care e aproape de popor, e cumva un moment... de expectativă dacă vrei în Marea Britanie între uh, încoronarea sau uh, încoronarea lui uh, Charles al lea și încoronarea lui William uh, care nu știu nu vrem să facem doamne ferește uh, vreo fel de premoniție dar regele Charles al lea are totuși 74 de ani 74 de ani uh, e o vârstă înaintată chiar și pentru un membru al casei regale și atunci ne întrebam care vor fi dezideratele pe care le va avea acesta pe timpul domniei sale, pentru că știm e un monarh extrem de deschis în ciuda vârstei sale, e un monarh care a avut ca prioritate pe agenda publică lupta cu schimbările climatice, a avut pe agenda publică drepturile imigranților din cadrul Regatului Unit și la nivel mondial, este patron al mai multor ong mari la nivel global care luptă pentru drepturile oamenilor, luptă pentru drepturile migranților, luptă pentru uh, oprirea schimbărilor climatice. Și atunci, în ciuda vârstei pe care o are, ne spunând că e înaintată sau înaintată. Uh, el vine și cu multe așteptări din partea comunității internaționale.
0: Faptul că e apropiat de România aduce vreun câștig pentru țara pentru noastră? Vom avea un rege al Marii Britanii care are proprietăți în țara noastră, care e foarte atașat de plaiurile mioritice.
1: E un subiect atât de alunecos, dacă vrei, acesta al apropierii regelui Charles de Breb, de Sătuc, pentru că regele Charles e apropiat de ceea ce noi românii nu prețuim, de fapt și de drept, să fim onești. Regele Charles se apropiat de uh, tradiția sculptării în lemn, spre exemplu. Regele Charles se apropiat de tradiția covarelor marămureșene. Trei, regele Charles se apropiat de dansurile marămureșene. E apropiat de ceea ce noi am masacrat, adică pădurile uh, României. Nu cred că l-am văzut pe regele Charles să vorbească cu multă candoare și atașament despre unul dintre exponenții României. Să o spunem pe aia dreaptă, Robert. Nu am văzut, uh, am văzut doar așa gutureli din partea politicienilor în momentul în care vine regele și știm foarte bine că pe agenda sa, cel puțin la ultima vizită, nu au fost întâlniri cu oficialitățile române. Uh,
0: poate nu era în fișa postului de uh, prinț de Wales să uh, uh, aibă prea multe legături politice cu o țară unde până la urmă merge ca să, sau vine ca să se, să se relaxeze. Și revenim puțin la ceremonia încoronării, care, vă reamintesc, va avea loc mâine. Printre mari absenți la această ceremonie este chiar președintele Statelor Unite, Joe Biden. Va fi însă reprezentat de soția sa, Jill Biden. Motivul pentru care Joe Biden nu participă este că niciodată până acum un președinte american nu a asistat la încoronarea unui monarh britanic.
1: Oare de ce? <laughs> Bine, ne-a liniștit... Uh fostul președinte american, acest nou cl- Nu vreau să fac, doamne ferește, catalogări. E un fel de medvedev, dacă vrei, Donald Trump. Să-mi comparația, dar porind pe calitatea afirmațiilor pe care le face și a modului în care se comportă, pare așa un fel de medvedeval uh, occidentului, uh, a spus că el ar fi participat, chiar dacă lipsa prezenței președintelui american la încoronarea regelui uh, Marei Britanii este una de o tradiție uh, care are în spate niște realități mai puțin plăcute în ceea ce privește relația dintre cele două mari puteri. Dar aici sunt detalii istorice și tehnice. E interesant de ce. Plus că aveau și ce poveste în comun, regele Charles cu Joe Biden. Au cu siguranță amintirii din aceeași perioadă cumva a lumii. Nu am spus-o, doamne, Ferește într-un sens peorativ. Dar este o realitate până la urmă. Plus că relațiile britanico-americane sunt unele apropiate, sunt extrem de strânse acum. Știm despre colaborările pe care le au în toate domeniile posibile și imposibile. E un moment de cotitură pentru Marea Britanie. E un moment de cotitură pentru uh, modul în care britanicii văd case regale, prin, pentru modul în care văd instituția casei regale și uh, de fiecare dată la schimbarea unui regim, mai ales dacă vorbim despre un monar, uh, e, revine în minte acea celebră zicere din uh, probabil cam toate romanele frumoase britanice că în momentul schimbării regelui se tulbură apele. Să tulbură apele și de foarte multe ori oportuniștii profită de acest lucru. Ne aducem aminte și ce implicări internaționale are, poate că, în coronarea regelului. Știm despre discuțiile din Australia, din Canada, din alte țări din Commonwealth, pentru că regele Marei Britanii este regele Marei Britanii și a Commonwealth-ului. Commonwealth din care fac țări extrem de importante, fac parte a țări extrem de importante, ca Australia, în de vreme, Canada și o serie de alte state, multe state, pe care le conduce, teoretic, le patronează regele Marei Britanii sau regina Marei Britanii și care acum, odată cu moartea reginei, pun din nou pe tapet întrebarea dacă mai e cazul să facă parte din Commonwealth, ei neavând cumva o tradiție de atașare similară cu cea pe care o aveau cu regina Elisabeta a doua, și pe care probabil nu o vor mai avea niciodată începe o eră și se încheie o eră vedem cum va fi La DGFM
0: sunt Robert Chiș și Alexandru Rotaru. În săptămâna 1 la 1. Ca să știi... Rușii acuză pe ucraineni că au încercat să-l omoare pe Putin la Kremlin după ce ar fi trimis două drone, care au fost însă interceptate de sistemele antirachetale rușilor și dobărâte. Nu a fost pus în pericol viața nimănui. Acțiune ca la carte. Am văzut și câteva imagini cu... o dronă care, nu știu, părea așa doborâtă, explodată deasupra uh, Senatului, e o clădire din paratul Kremlinului. Ciudat că în aceeași imagine păreau așa și doi uh, domni care urcau niște scări pe cupola respectivă. N-am înțeles exact ce căutau domnii respectivi acolo, poate au fost trimis să o prindă. Au zis, bă, mergeți repede să prindeți drona aia, că nu am văzut să dacă aveau care... o plasă de furturi la ei. Da, uh, însă o discuție... Amplă despre atacul, așa zisul, atac al ucrainenilor asupra Kremlinului Ucraina a negat, Zelenski a spus că nu intenționează să-l ucidă pe Putin Putin trebuie deferit justiției Și că este mai degrabă o, un scenare pe care au făcut-o rușii Tocmai pentru a avea motiv să atace ulterior Ucraina Ceea ce s-a și întâmplat cu un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului. Uh, în același timp au avut motiv rușii să strige din uh, toți plămânii atac terorist asupra Moscovei. Bun, atac terorist, atac terorist, dar rușii atunci ce fac când atacă Chievul, când trimit uh, rachete și lovesc blocuri și nu, nu e tot atac terorist și el că e același lucru, Ataci o capitală, nu? Așa e și... Bun, acum nu știm exact uh, în acest moment dacă e un atac uh, substeac fals, cum se spune al rușilor, ca să justifice alte intervenții, sau dacă până la urmă ucraină ni chiar au reușit să trimită o dronă, poate nu chiar din Ucraina, care să ajungă până la Moscova, poate de pe lângă Moscova, că mai sunt pe acolo și grupul pro-ucrainene, care ar vrea să arate Kremlinului, că poate nu e atât de în siguranță nici Putin și nici alți oficiali ruși nu sunt în siguranță atunci când merg cu diferite ocazii să se mai laude cu războiul din Ucraina.
1: Ce știm până acum? Știm că în Rusia există grupuri disidente care luptă împotriva lui Putin. Știm că Rusia opoziția a fost măcelărită, încarcerată sau expulzată. Știm până acum că avem voluntari ruși care luptă pe frontul din Ucraina. Deci varianta unei lansări de dronă din partea opoziției sau a disidenților ruși e luată în calcul. Cert este faptul că Institutul pentru Sudul Războiului ne spune că se ia, se vorbește din ce în ce mai mult despre o operație sub stack fals. Hai să o luăm punctual. Care ar putea fi motivele pertinente pentru o astfel de situație? Păi, în primul rând, operația militară a lui Putin se întinde puțin mai mult decât trei zile. Se întinde puțin mai mult decât o săptămână, mai mult de o lună, mai mult de un an. Și atunci popularitatea operațiunii militare speciale în rândul rușilor este cu siguranță în scădere dramatică, pentru că Dincolo de rușii de rând, care trăiesc, mulți dintre ei în Iurci, în Bordeie, în condiții mai mult decât precare, dincolo de Moscova, realitățile sociale din Rusia sunt unele dramatice. Adică oamenii nu au apă și canal, nu au încălzire, nu au gaz în casă, chiar dacă la câțiva metri de el trece o conductă de un metru diametru. E ceea ce numim noi realitatea ursului sovietic sau rusesc. Atunci, ne gândim că poate un astfel de moment în care integritatea și viața celui mai popular dintre ruși, pentru că așa se laudă încă Putin, nu? cu cea mai mare popularitate din rândul politicienilor și nu doar al rușilor, pusă în pericol, ar da un motiv așa de zvâc uh, patriotismului uh, plăștit al rușilor și uh, ar doarei de a ucide copiii ucraineni.
0: Nu și o palmă așa peste obrazul lor, că până la urmă uh, este așa, invincibil mărăția Rusiei, mărăția Moscovei, a Kremlinului și a uite o dronă cum ajunge și explodează asupra Kremlinului. Păi putea să intre în cupolă să facă mai multe probleme.
1: Gă, mă gândesc, poate că, fiind atât de mare disperare de cauză în ceea ce privește necesitatea zvâcului operațiunii militare speciale, s-au gândit că ce e mai simplu? Să fim penibili Sau să ne trezim cu revolte speci- prin Rusia? Și au zis, penibili oricum suntem. De un an și ceva de zile, ne tot facem de râs la scară largă, adică nu avem nici uh, un uh, moment în care să fizis lumea. Mamă, ce puternică e Rusia. Vai, vai, vai. Din contră, situația penibilului este una în un crescendo în Federația Rusă și nu doar. Și atunci poate că această operație sub stag fals ar fi un motiv de a crește. Poate că este doar o supoziție aici, trebuie să spunem, din capul locului. Nu e uh, nici de cum o analiză exhaustivă a unor experți în uh, operațiuni de stag fals. Dar ceea ce mai știm până acum este că Federația Rusă oricând a început uh, o prostie la nivel global sau oricând a pus de o invazie a operat prin maniere dictatoriale și de tip stag fals. Georgia, Transnistria, Ucraina toate au pornit sub operațiuni de stag fals în care vorbea regimul de la Kremin cu un discurs copiat la Indigo, că viața a prorucilor sau a rușilor este pusă în pericol și trebuie să-i salvăm. În Transnistria 1992, separatiștii transnistreni au zis că poliția moldovanească, care nu era nici măcar sub formă de armată, pentru că Moldova nu avea armată atunci, s-au gândit că e o idee bună să atace un sediu al miliției separatiste și așa a început războiul din 1992. În Georgia la fel a fost, că vai, au atacat un sat de ruși nu a fost așa ceva. E atât de plictisitoare deja teoria rușilor, încât nu ne mai surprinde nimic.
0: Da, o tot folosesc, adică nu...
1: De ce, merge?
0: De ce să te exact De ce să vii cu ceva nou dacă tot merge? Între timp, în această săptămână, președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a mers la Helsinghi și Haka, două vizite externe importante. Mai are planificat o vizită la Berlin, care a strânit cumva nemulțumirea Ucrainei. Vizita pentru că a fost anunțată și... Sunt probleme de securitate atunci când vorbești totuși de președintele unei țări aflate în război, vizitele se întâmplă, nu se anunță. Doar că în Germania s-a aflat despre această vizită și acest lucru ar fi stârnit nemulțumirea Chievului, a scris presa de la Berlin. Și vom vedea dacă va mai avea loc și această întâlnire. Are loc cumva supărarea dintre cele două capitale, Berlin și Kiev într-o perioadă în care Germania, prin vocea cancelarului Olaf Scholz, a transmis destul de clar Ucrainei că nu e de acord să folosească arme nemțești pentru a ataca teritoriul Rusiei. Poate inclusiv... aceste victimizări ale rușilor cu, uite cum suntem atacați pe teritoriul Rusiei, că a mai explodat câte un depozit de muniție, a mai explodat câte un depozit de carburant, ce să vezi, se mai întâmplă dacă ai vrut război, uite, mai ei și niște Bine, și fumează mult rușii. lovituri pe teritoriul, tău, pe teritoriul tău, însă aliații au ținut să transmită Chievului, nu folosiți armele noastre pentru lovituri pe teritoriul Rusiei, motiv pentru care Ucraina nici știu că și modifică niște drone proprii pentru a ajunge cu ele cât mai departe în interiorul
1: uh, Rusiei. E jenanta situația în care această creatură uh, invincibilă a ajuns să se plângă de faptul că o dronă modificată cumva în Sarai, adică nu într-un laborator tehnologic științific, uh, a ajuns la peste 1000 de kilometri în inima Rusiei, că asta a fost realitățile cu dronele acelea modificate ale ucrainenilor. Uh, toate aceste evenimente vin uh, în apropierea multă așteptate contraoensivă ucrainei, Robert, uh, pentru că probabil cel mai vizibil dintre uh, criminalii ruși în perioada aceasta, după Putin, este Prigojin, care vorbește în termeni extrem de impacientați uh, despre contraofensiva ucrainană. Vorbește cu temere despre contraofensiva ucrainană și spune că situația nu va arăta deloc bine uh, la cum stau lucrurile acum. Tot el se plânge că Muniția pe care o primește de la Shoigu este una insuficientă și asigură doar 15% de necesarul lor. Ne referim aici mai mare parte la muniție de artilerie, adică muniție grea, muniție de bombardat. Tot Prigojin ne spune despre faptul că, chiar dacă a au anunțat că l-au cucerit, luptele la Bahmut încă nu s-au terminat. Orașul acela nu mai există pe fața pământului, dar ucrainenii încă nu îl cedează. Și atunci, aceste evenimente trebuie privite tocmai în acest context pentru că liniile sunt forțate din ambele direcții. Cu siguranță, singurii care au dreptul să împuște aici sunt ucrainenii, pentru că au un invadator pe teritoriul lor. Ei sunt în apărare legitimă, în conformitate cu toate tratatele internaționale. Nu știm când va fi încă ofensiva. A fost și scandalul... Pentagonului, cu documentele vărsate în rețelele sociale, care cu siguranță au dat peste cap niște planuri. În ceea ce privește, în schimb, vizita la Berlin, Berlinul cu siguranță își dorește o astfel de vizită. Pentru că Berlinul, știm cum a început relația cu Ucraina în momentul invaziei, a fost mai mult decât reticent și distant. Și atunci, o astfel de vizită trebuie anunțată ca o victorie a politicii externe a Berlinului și trebuie anunțată ca o victorie pe plan intern. Pe ideea, dom'le, nu suntem chiar atât de ruși. Nu suntem chiar atât de proruși cum spun toți europenii. Nu suntem. Am rupt, uite, a fost epoca Merkel, dumneavoastră ei era la pahar cu domnul Putin, noi nu mai suntem. Și atunci, văzând care sunt prioritățile liderului de la Chiev, Berlinul este pus într-o situație puțin jenantă. A făcut turul, primul sau al doilea tur, dacă vrei, începând cu Washington, care este principalul susținator. După aceea a mers în Marea Britanie, după care a mers în Franța, Și nu a mers în schimb în Berlin. Până acum a fost și în Bruxelles, la Comisia Europeană și la Uniunea Europeană, nu a fost însă la Berlin.
0: Finlanda, a fost în
1: Finlanda, în Olanda, în Polonia, dar nu a fost la Berlin. Berlinul, care este totuși cea mai importantă capitală economică a Europei. Și
0: nu doar capitală economică, pentru că până la urmă, pe ajutorul berlinului. Se bazează Ucraina și atunci când cere mai multe arme. Atât pentru săptămâna asta, am fost Robert Chis și Alexandru Otariu Rămâneți cu GFM. Ascultă săptămâna 1 la 1
1: și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.